0: Mans viesis šodien šņorbēniņos ir Valmērs teātra aktieris Mārtiņš Mējeras, un tas nav gluži nejauši, jo Valmērs teātrī pandēmijas laikā Mārtiņš ir strādājis, man liekas, kā neviens cits, ir tapuši ļoti daudz darbi, un ne tikai Valmērs teātrī, bet arī ārpustā. Sveiks Mārtiņ! Sveiki, jau. Edmondam Freibergam ir tāds teiciens, kur šatad mēdzu lietot, tu nezini, kur tu iegūsi, un lai cik spēcīgi būtu uzgastīta Māra zālīt luga dzīvēs ūdens, kas savā laikā arī uz mani kaust pusaudzi, atstāja ļoti spēcīgu iespaidu, mācekļa loma, diplomdarba izrādē pie jaunas režisoras, ilzas blokas. Nu, es domāju, ka tur neviens nevarēja uzmenēt vai nekas neliecināja par to, ka šī izrāde varētu kļūt par tādu nozīmīgu notikumu, un ka šī būs loma, par kuru es nācu vienīgā, tiešām mani kolēģi teātra vērtātāji arī rakstīs, ka te Mārtiņš Meieris nospēlē Hamletu otrējais, ka šai tēlā ir ļoti daudz no Hamleta domāšanas veida vai maksimāls, man mē, pret pasauli. Nošiem nu, tieši par to ir jāga parunāt vairāk, bet mans jautājums ir, vai šos Hamleta vaipstus Māra zālīts māciklī ievilki tu pats, <coughs> tos vilkā režisori vai arī mēs, kā skatītāji, kas esam redzējuši tevi spēlējumu Hamletu, redzam to Hamletu arī šai
1: lomā. Jā. Man pašam šķiet, ka visticamāk ir visas tās lietas kopā, gan arī pašā lugas dzīvā ūdens stāstā. Un jautājumos jau ir iekļautas tās izvēles, kuras ir jāveic vai kur priekšā ir nostājies māceklis kaut kādā veidā šo izvēļu intensitāti sakrīt Šekspīra varona Hamletu. Es zinu, ka šī luga viņa bija ļoti aktuāla un rakstīta savam laikam. Tad, kad uz ielas parautu, jebkurais jakas ievilktu teatri, un viņš saprast, par ko ir runā. Un mums tas izaicinājums bija ne tikai pārlikt, bet šo stāstu stāstīt nevis kā kaut kādu vēsturisku pasaku, vai kā kādreiz bija, vai tādu atskatu pagātnē, bet viņu padarīt dzīvu tagad cilvēkiem, jo lugā tiek izmantota daudz vārdi, kas šobrīd ir nonivelējušies un vairs nenestos svaru, kas varbūt patriotiskajā pacēlumā 80. gadu beigās bija biezi pilni nu, tādi vārdi kā tauta, kur Vispār negribas vairs lietot, jo viņš tāds izvarots vārds šķiet vai taisnība vai mīlestība un viņi prasa lielu nu, aktieriem lielu iedzļināšanos, lai nekļūtu vispārīgi. Tādēļ tā sasaita ar šo laiku, tas bija tas visvarīgākais, un tie Hamlet vaibsti drīzāk no manis nāk, kā es to varbūt pats tulkotu. Tādēļ tā es pārvērtēju pats sevi, pats savu cilvēcisko vērtību skalu un pasaules skatījumu, un, un tad šis dramatiskais grieziens, faktiski notikumi, kas definē vispār mūsu paudz, un dzīvais ūdens piedāvā arī tādu līdzīgu refleksiju par, par to, kā ir līdz šim tādu pārvērtēšanu. Un um, mācā, man... es netiekšu, ka man bija viegli strādāt ar šo lomu, jo vienkārši elementāri, ka es zinu, ka beigās šim varonim ir jāiet bojā tādā nāvē. Nemaz negribē tā vienkārši, pats sevi viņš ir aizdzins, tanī, kas Hamletam ir pilnīgi pretēji, viņš šķiet, samierinās ar, ar savu mirstību, ar savu miršanu, ar nāvi, bet mācekļa gadījumā šī miršana patiesības vārdā, man tā šķiet, kad īsti neatrisinās šī lūgā, viņa vairāk kastāja jautājums skatītājiem, un jā, man tas bija liels izaicinājums. Es tik ļoti negribu nonākties tajā situācijā, kad no nu, tās klins ir, ir jālec, kad ir jāuzdod, ir vienkārši jautājumi par patiesības cēnu un nevis tās tūrgalvību, par taisnības, ka taisnība ir, bet patiesība un viņa nav tik viendabīgs jēdziens un tieši viendabīgu atbilžu nēsamība materiālā arī manuprāt kaut kā savieno, jo, teiksim, kaut par šo laiku runāt, labi tā, jauns cilvēks, kurš tic kaut kādai pasaules kārtībai, tic savam priesterim, tēvam, un viņš tic uzticīgi. Un nonākot šīs konfrontācijas priekšā, kā izrādās, ka viss tas ir tikai mēli, lai saturētu kopā vispār kaut kādu cilvēcisku, nu ideoloģisko karkasu cīvēju, viņš ne tikai nespēja to sagremot, bet kaut kā nonāk situācija, situācijā, kā jauns cilvēks, kurš tiek iniciētas pieaugušas cilvēka kārtā. Un kā viņš atotiek galā? Es atsešinātu uzskatu, ka viņš kaut kādā ziņā netiek galā pats, <laughs> bet uh, idejiski viņš izlaužās no tā loka, likdams pārējiem uzņemties atbildību. Un ja mēs runājam par atšķirības tarp Hamletu, Hamlets, manuprāt, nav ticīgs cilvēks vispār pēc būtības. Māceklis ir ticīgs. Hamlets caurs šo ņirdzīgo un nikno sevis laušanu viņš meklē sevi mācekli salauž ārējā apstākļi. Mācekls ir ļoti tīcīgs, viņam turpat tekstā ir, kāpēc tu atstāji mani mans dievs, kas ir faktiski Jēzus vārdi pie krusta. Tur var identificēties, jebkurš cilvēks ir tādu situāciju: kad, nezinu, nomirst mīļotais cilvēks bērns aiziet bojā vai paša dzīves sabrūka, šķiet dievs ir mani atstājis. Un atrast, ka tā ticība ir nevis dievs, kaut kāds onkulītis kaut kur, bet ka pašā. Māceklis izvēlās šo ticību pašā, ar savu upuri, izmainīs pārējos. Hamlets varbūt nav tik tādā ziņā radikāli niknas, viņš iegūst kaut kādu apskaidrību beigās. Māceklis apskaidrību neiegūst. Nu, neiegūst to apskaidrību, kas, kas viņam ļaut aiziet mierā.
0: Nu, jā, bet abas šīs tēmas noteikti jāris, jo jā, es atceros arī to iepriekšējo jau izrādi un to savu skatu punktu. Un droši vien, tas atkarīgs no paudzes, jā. bet tobrīd uh, es domāju, ka es nedzirdēju vārdu ne tauta, ne cilvēka. es dzirdēju tikai šos jā. jautājums – mīlestība, ticība, jā. uzticība patiesība, es saprotu, ka drošām biecerās, ka tur atmodas konteksts, bet, nu, man kā mm. jaunam cilvēkam tas mm. īstenībā ar visu emocionālo piesaisti atmodas tiem procesiem, šai konkrētā izrādē, tas nešķita tik svarīgi. Man liekas, ka finālā tas ir svarīgi vērtātājiem, viņi raksta par to izrādu, tad viņiem savelktā kā ar to, kas jā, notiek sabiedrībā, bet, teiksim, kā mm. skatītāim īsti nē.
1: Nē, nu, vienkārši man, sakot vārdu tauta, man jādoma kaut kas ļoti konkrēts, lai tā nav tikai tāda demagoģija. Tādēļ es pastiprināti arī par tām lietām domāju, bet nu, jā, man tie vārdi izceļās, jo mums manai paudzē arī vēlākām paudzēm lietot vārdu mīlestību, es tev mīlu, es silgojos, tas pateikt tīrā veidā netiek uztverts nopietni savā ziņā.
0: Nu, lūk, bet tu jau otroreiz piemini paudzi, un uh, es tev tomēr gribu pie šī pavadiena arī mazliet pieturēt, proti, kas tad uh, ļauj definēt to paudzi, un uh, tai pirmajā reizē, kad tu piesauci šo vārdu, teici, notikumi, kas šobrīd notiek apkārt, liek to paudas iedzinu definēt. Mm -hmm. Šo mēs varētu stundām runāt, bet, ja teiksim, tādā izrādes kontekstā, kas tad ir tik ļoti atšķirīgs, ja tu atkļaujies lietot vārdu, mm -hmm. mana paudze.
1: Jā, mana paudze. Varbūt, ka pilnīgi skaidi varēs nodefinēt šī laika ietekmi. Vēlāk, loģiski. Bet to, ka šis gadījums no 19. gada beigām līdz šobrīd un vēl tālāk ir lielākais mūsu dzīves notikums. Grozam, kā gribam. Ekonomiski, politiski, sociāli. Viss, kas no tā, varbūt, ka pat jau iepriekš ar Amerikas vēlēšanām, 16. gadu, kad galējā radikalizācija notika. Un tas liberālais burbulis, ka pasaule iet uz priekšu un iet uz labu, tas pats, kas bija pirms pirmā pasaules karjā, tas pārplīsa. Un ļoti ilgi mēs spurojamies pretī paši arī. Un kā tas ir ar visiem lieliem satricinājumiem pēc viņiem, par viņiem negribas runāt. Nu, tiksim, otrais pasaules karš, zudusī paudze, viņi tur ir, un mēs ejam tālāk. Un man šķiet, ka tieši mēs, mēs paliksim ieslēgšanītā posmā. Kaut vai runājam elementāri mākslinieki. Es nedomāju, ka es uzrunāšu precīzi paudze, kas būs izkāpus pāri bedra malai. Es uzskatu, ka mēs esam šeit, šis ir mans laiks.
0: Paklop, bet sākā tīk fatāliski.
1: Jā, bet uh, aktieris attiecināms ir tikai uz savu laiku. Es stāstu jauniešiem pa Marlon Brando, skatās uz mani, es parādu kādu filmu, ir interesanti, bet viņi nespēja identificēties ar to tiešo cilvēku, tiešo uzvedības modelu. Jā, ja, skatīties, kā skaisti, re, kā viņš labi tur profesionāli izdarību, bet aktieris ir ieslēgts savā laikā un punkts. Tas, ka bijuši brīnišķīgi aktieri un ģeniāli savā laikā, tas viss ir jāzina, tas viss ir labi un arī pat kino. Es uzskatu, ka aktieru mūš ir viņa laikmets.
0: Bet tev nešiekts arī kaut kāds tāds izstēlis jautājums, jo nu, es arī nevaru identificēties droši ar Dāciju Akmentiņu. Nu, es jā, to nespēlu, paties ticu, jā. ka viņa bija izcela aktrisa. Jā. Bet tajā pašā laikā es atļaujos teikt, mana izstēli ļauj man ļoti spilgt skatoties uz nezinu, ģirtu Jākauļevu, mm. redzēt, kāds mm. viņš bija, teiksim, savā jaunībā. Un tā ir viņa dzīves, mm. garās dzīves, teiksim, posmā, Man absolūti nav grūti redzot viņus skatuvus, redzēt viņu, nu, varbūt jāsaka tādu, kā es viņu vēlos mm. redzēt. Bet es arī ticu, ka varētu būt, ka pavisam jauns savā skatās uz ģirti Jākoļo ka viņam ir grūti domāties, ka ģirts Jākoļos reiz bija jauns, jo, nu, tas, principā, dažkārt vispār domāja par izcilām personībām, pie kā mēs arī pieskaršam, es <laughs> varētu par knutu skujnieku, yeah. ka ir ļoti grūti saprast, ka, Līdzībās runāt, ja Rudos Blaumanis rakstīja pazudu šo dāli, ka viņam, piemēram, es tagad negribētu samaloties precīzi, bet nu, tomēr ir 30 gadi, jo liekas, ka Rudos Blaumanis, klasiķis, Un, ka, principā, jebkurš klasiķis ir vecs, bet, vispār, viņi visi reizi bija jauni. Jā, viņi visi bija jauni. Viņi visi jauni. ir, varbūt, pats spilgtākais pievērs. Tāpēc, māc jautājums, vai tur vainīga iztēla, vai tiešām paaudzas lieta tā? Uh,
1: es vairāk tieši par aktieru darbu runāju. Mm. Protams, dramaturgu, literātu, gleznotāju, komponistu jautājumā tas ir kaut kas cits. Bet aktieris runā ar dzīviem cilvēkiem, ar tiem, kuri ir tagad, kuri sēž zālē. Un runā ar to komunikācijas sapratni saustarpējo attiecību kultūru, kāda eksistē tanī laikā. Un tā mainās. Viņa mainās tas ka es var novērtēt tur kādu mazu fragmentiņu no 20. gadu, izrāžu kodem maziem fragmentiem un to ka tie cilvēki ir virzijuš teātru priekšs tas jau to neizslēdz tas ir vienīgais ko mēs gribam darīt mēs gribam virzīt uz priekšu teātri lai viņš kustās lai mēs vēl precīzāk parādām savu laiku un uz priekšu domu tas protams ir bet vienā brīdī tā nodaļa beidzās un ei tālāk un tas nav nekas slikts un vēl tieš pat to laika nogriezni ganmēr jaunie Vecos. Tas ir liktenis <tieši>, tieši mākslā. Un tāpēc man ir tā fatālā doma, ka šī vardarbīgā vizīšanās, kuras šobrīd mums notiek nu, teātrī gan arī nesatiekot skatītāju, ka tas tomēr ir tāds radošā mūža laiks, kur var taisīt lomas, es varu parādīt viņus 20 cilvēkiem, es parādīt 70 cilvēkiem. Bet tā intensīvā klātesamības sajūta, kas ir pie pilnas zāles, kas veido pusi no izrādes. Tā mums šobrīd nav. Un nebūs vēl kādu laiku. Un tādēļ šis te laiks, ko es tur definēmanu paaudze, šis te izrāvums, šis te savstarpējās apmaiņas, intensitātes, biezums, tā iztrūkums, viņš mums kaut kādā veidā atnāks atpakaļ, varbūt ar kādu tur dašu ar kādu pēkšņu renesances tādu sajūtu pēc gadiem. Bet, nu, es pēc gadiem, šis ir mans saucamais zelta laikmets, ja mums ir jāparēja ar to, nu, tieši teātra mākslas pārstāvjiem, ja jāparēja tiem apstākļiem ar to materiālu, kas mums vēlns ar ārā ir priekšā, un mums priekšā ir, diemžēl, ļoti, nu, komplicēta situa, komplicēta gan no ārējiem teātra apstākļiem, gan iekšējiem apstākļiem, un vispār, kā mēs varam runāt ar skatītājiem.
0: Runājot par zelta laikmatu. Man ir vēl pāris jautājumi par Hamletu tēmu, kas tiešām ir attiecās uz dzīvo ūdeni. Vai aktieris, jebkurš, ne tikai tu, kurš Jā. nospēlē Šekspīra Hamletu Jā. kļūst par vadošo aktieru teātrī? X, vienalga, tas vēl vai kā cits, vai otrādi. Hamletu var nospēlēt tikai tāds aktieris, kurš jau ir kaut ko ļoti būtisku sasniedzis un sapratis par dzīvi un profesiju. Tas patiesībā ir jautājums par
1: tādu laikmetu tavu. Man šķiet, ka var arī nebūt vadošais aktieris, es tā no malas tikai runāju, kā man šķiet, kad vajag redzēt acīs to, ka aktierim jautājumi, kuri sakrīt ar Hamletu Kaut personības, nezinu, nu ne stāvoklis, ne trauslums, bet, bet um, posms dzīvē tā drīzāk. Es palieku pie tā, ka tā nav īsti loma, kas ir spēlējama, jo viņa ir ļoti prasoša pašam pārvērtēt vispār savus vērtības. Tanī tekstā un piedāvotajā ir iekšā tik daudz lietu, ko kaut kā lasot, man ir pašam sevi jāpārvērtē. Man pašam Mārtiņam kā cilvēkam, jo es tiem nenormālajiem teksta blāķiem, ko Hamlets tur atļaujās runāt, ja, vienā brīdī vienkārši nav iespējams vairs aiz tēlu aizlīst. Un jo sevišķi, ja vēl tādā atklātā veidā, tā vienmēr ir saruna arī ar iepriekšējiem Hamletiem, līdz ar to tā nav tikai manas lomasaruna, bet arī manas saruna.
0: Runājot par ļoti griezumiem, mm -hmm. Elmārs Senkovs nulikā mm -hmm. publikai parādīja yeah. savus apni vasaras naktī, yeah. un tur amatnieku grupa spēlē Romeo un Žuliet, kas mm -hmm. šai konkrētajā izpildījumā pārvēršās par tīru komēdiju, mm -hmm. jo nu, publika, kā es saku, nevis gadu laiku es pie bet to vien gaida, lai yeah. kā parādītos. Un tad mans jautājums ir tāds, ja amatnieku grupa iestudētu nevis Romeo un Žuliet, bet iestudētu Hamletu, kā to šķiet par ko varētu būt komēdija Hamlets? Kas būtu tā tēma, kas šeit ir uh, pagriežama kā komiska?
1: <laughs> Tur var viss, viss mūsu dzīve. <laughs> kā tas bez maz vai, uh, man liekas, ka pat bija, ja es nemaldos, ka pat uz kuģa aiz garlaicības, ja tie kuģi matrožas šo te lūgu sev arī uzspēlēja savā laikā. <laughs> Tieši angļu valodā, ja, valodas asums un asprātība tekstā ir vienkārši tik baudāma, tik ķerama, ēdama un garda, ka tur arī ir tā komēdija. Jo Hamats arī pats, viņš smējās pa sevi, viņš, viņš smējās pa visiem, tā asprātība tur ir iekšā, pati pa sevi, un tādēļ man tā šiet nepat stāsts ka komēdija, ja, bet pa asprātību. Jo tur vārdu spēles un arī, kas tur viss te elementārākie pārpratumi, nu tas ir jau asprātīgi un, un sāpīgi iedzieniski reizē. Nu, tā kā man tā šķiet tā šūpošanās, ka ciries ka Hamlets aiztumjās kā kāds tāds milzīgs arī akmens, ja? <laughs> tāds smags monuments, kurš vai nu pacels vai nepacels, bet spēles daļa tur ir, viņa ir. sen teviņu kaut gadījumā, es domāju, tur arī tas tiek stipri izmantots.
0: Kā tev šķiet, tas varāk tāds gan izvē retorisks jautājums. Atcevišas izrādes, kuras ir ar šo traģisko vērienu un elementu, viņas vismaz manā dzīvē ir gadījies, ka viņas tomēr atstāja tādu neizdzēšumu iespēju, Jā. ka tu tiešām vari nu, tā kā atgriezties tajā sajūtā un kaut ko tevī būtiski izmaina. Kā tev šķiet, vai jebkuru nopietnu tēmu pagriežot komiskā vai ironiskā vai traģikomiskā, vai tas eventuāli var atstāt tik pat jaudīgi iespēdību. tomēr tā katrs nāk caur traģēdī tikai?
1: N nu, tas ir tas stāsts, par ko mēs smējamies par, par sevi. Amatieri teātros ir tās mazās lūdziņas, ja tur, ko tu atkal guli, vīrs tur bļautais ievai beidz man bakstīt, es pats zinu, ko gribu, un tad nu, zāli, tad, no, nu. <laughs> reaģies to, ko saprotu, smejās par to, ko saprotu, kas ir zināms, kas ir reizi līdz sāpēm zināms. Tur tas traģisms arī, man tā var ievīties iekšās smieklos, nu, tā īsi runājot. Kaut vai tagad uh, Londonā iznāca tā izrāde par aicu tēmu, kā viņa tur sauc normālā sirds Un uh, viņa ir ļoti asprātīga. Un viņu rakstīja arī tur 80. gados, ka visi mira kā mušas nost. Viņa ir bezgalīgi asprātīga lūk. Un tādiem fragmentām, kuras tur redzēja, ja, zāle vienkārši viņa ķēra katru vārdu un reaģē Caur smieklēm izrēģēja kaut ko. Lūk, tad Man tā šķiet, ka mēs, protams, pa idealizētiem variantiem runājam, ja? bet tā pilnīgi noteikti ir vienmēr, nu, ja mēs ņemam kaut grieķu traģēdī, viņa novēda līdz ekstāzei, bet uh, tu nevar katru vakaru piedzīvot ekstāzi. <laughs> tad mēs būsim kaut kāda perversa grupa, ja mēs tādi tiešām, nu, es sarbūtu, ka tur notika tie Dionīzes svēti, tur nedēļām un kā, bet, manuprāt, traģēdija ir smieklu galējā. Nu, un ka viss, nu, traģēdī notiek ir tālākais punkts, bet uh, smiekli ir ceļš uz to.
0: Ļoti jauk. Paldies, šitā ir laba <laughs> koncepcija, man par to būtu Jā. vēl jāpadom. <laughs> bet tagad atgriešoties pēc latviešu dramaturģijas, es nevaru nepieminēt nākošu pavasarlieldes, tur par mm. slugu. Izceļši ņemot vērā, ka brīdī, kad skanēs raidījums, mūsu sarunu, tad tu pats jau rūpīgi strādāsi Jā, <laughs> šai es... uz zemgales Pursam. izbraukumos. Un uh, tu tur spēlē spēl kas atšķirībā no idealistiskajiem pilsētniekiem, kas ir ieradušies laukos, pārstāvi it kā tādu realistiskāku skatījumus pasauli. Un tomēr man liekas, ka labā dramaturģijā, un šī ir laba dramaturģija un laba izrāde, tā ideālu un reālās pasaules sadursme, viņa ir ne tikai ārēji, ne tikai šie divi pilsētnieki, kas ir pārcālušies dzīvot uz laukiem, saskars ar to realitāti, Bet tavs varonis, kurš Jā. dzīvo laukos, arī saskars ar pavisam citu, jaunu, kaut kādu realitāti, kuru Jā. viņš nav gaidījis, ka viņš varētu Jā. ieraudzītai savā vidē. Jā. Un tad man ir jautājums, ja konflikts ir starp ideāliem un realitāti, kas ir jau ideāli? Jo tā viņa realitāte ir diezgan labi, es skatu, es <laughs>
1: Jā, nu šī no 90. 80, 80. vairāk, gadus, jā. Jā. Mm -hmm. Kad pārvākties uz laukiem, bija pilnīgi savādāks notikums nekā šobrīd, jo bija tā ekonomiskā starpība milzīgāka. Bet es uz šodien līdz ar to, kas ir jau ideāls, um, gan skaidrs arī, teksim, saskaroties ar citiem materiāliem, kur tagad strādāju, ja kurā mazā ciematā, dzīvojot visu mūžu, jauns cilvēks. Vienmēr ir daugas tieksme, kas ir aiz horizonta, lai kāds kurš tur teiktu, ka man te labi, man te strādā, vienmēr ir nepiepildītā, neapzināta tieksme kaut kur izrauties, un tieši Jorgena gadījumā viņš piedzīvo to, ko viņš iemīlās, ko viņš varbūt pat nebija tādā veidā izjūtas, jo šī lūgā ļoti, vispār interesants tas tonis, ka tā mīlestība ir gandrīz Es par īstenībā saskāries daudz dramaturģijā tieši ar šo savādo sekundi, bet, bet pirmā kad līdz aptveramā skatījumā, tā pilnīgi un tā, jau tā, jau tā, un viņš ar to mūžu galā. Nu, gan jau tā, 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 bet ka jau tā, jau tā, prasmīgs viņš naušini jomā mīlas absolūti. Un tur it kā tieši tie kontrastē tā galvenā varona Krista, ka viņiem idealizēti kā tos ļaudis, kas dzīvo tinī vietā, it kā tas ir, kas viņai trūkst un viņiem trūkst, nu Jorganam trūkst. Nu, teicsim tā. Viņš pats nezina, ka viņam vajag paskatīties uz gleznām. <laughs>
0: Jūs tikko arī bijās, tad citu vienā izbraukumā tas vairāk bija tā kā Latgales pusē, un man pēdējā laikā ir sanācis atgriezties pie kaut tāda kā, kā skatītāja vēstules un redzēt, nu kā mm. agrāk, kad vēstules vēl rakstīja ar roku. Tās rakstīja arī uz teātri un teica, es jūs redzēju tai lomā, tas man atstāja ir ilzīgi iespēju. Bet kā ir šobrīd tiešām ar to rezonanci, Ko nozīmē šāda izbraukumu tūre Valmērs teātri vai teiksim, šai pat konkrētajai izrā ir atšķirība kā to teātri, tad kad tas ir stacionārā teātra vai tad kad jūs piebraucat klāt. Kā tev ir šo darbu, kāda ir tā sajūta? Uh, vai vispār atnāklīds aktierim tā atraktīvība? At, Nē,
1: atreakcija atnāk. Atreakcija atnāk arī šodien, šodien atsūt Facebookā vai 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 uz teātri ziņas nonāk. Un ja mēs runājam tieši par izbraukumiem, nu Latvijā vispār ir maz, tad kā varāt pat diezgan labu uzorganizēt. Ja ļoti gribētu, kad viss ir tas pamats standarts teātri. Kalnē, kas te ir pilnasinīgs, ja, bet vienmēr ir visādi apstākļi arī tās vietējo prasības, kas ir vajadzīgas koriem un puciņiem. Līdz ar to tā katra telpa ir bišķiņ savādāka ar savu to pielāgošanos, tas ir tehniski un vēl, es varu arī pat tēlpas uzbūt šobrīd runāju, ka nevajag skatvai būt divu metru augstai, cilvēku uztveri. Bet, man tāpēc, var uztirt vienkāršāk, ja tā skatu ir līdz ar zemi. Un sevišķi, ka šī konkrētā lūga, šis darbs ir tā, veidots kā kameradarbs, tūplāndarbs. Līdz ar to tur ir kaut kādas izmaiņas, ka viņu atver bišķiņ lielākai zālei. Tas notiek pilnīgi automātiski. Un tur tā lieta, cilvēkiem patīk dzirdēt to, kas viņiem ir saprotams. Ne tik saprotams, bet gribas, lai kāds pasaka vārdos to, kas man sirdī notiek, un leldas stumbas darbs, šī tas sadursme, kas Latvijā pat to neviens nerunā, bet tā vienmēr ir, šī ta pilsētas un lauku sadursme, pirmkārt, viņa ir Un viņa netiek uztverta nopiet, drīzāk viņa tiek uztverta kā tāds status quo. Tagad mums tā Latvijā vienmēr ir tā kā, ka, kad es gāju strādāt Valmieras teatri, man dažīgā prasī, kāds tu jums tur vai bietēs maksā vai kā. Šis stereotips pa laukiem ir stipri saglabājies, kas man stingri mulsina, jo kaut kādās Japānās pilsētas ir tikpat liels, cik mēs <laughs> visu la Latviju, un kad mēs tādu mazu valsts sevi padarām pa provinciālu paši priekš sevi. Un šobrīd arī laukos ir, pirmkārt, turības līmenis daudz savādāks un cilvēku arī pieejamība mākslām, pieejamība izglītībā, jebkam ir augstākajā līmenī. Tikai tā sajūta, ka tā ir kāda cita pasaule. Un šobrīd šī lūga tā tēma joprojām ir aktuāla. Es atbildēju jautājumus.
0: Nu, fakts par to vai atšķirs tas, kā uztver un kā uztver? nolasa šo darbu, teiksim, spēlējot Valmierā vai spēlējot Rīgā un spēlējot... Jā. Ar teikt, Rīgā, protams, to
1: tas ir skaidrs. Protams, tāpēc, kad aizbraucot uz kādu lauku ma mazu pilsētu, un, nezinu, brocēniem, piemēram, tur skatīsies no tās puses, pie kāda brauc. Skatu Rī jā, jā. Rīgas skatu punkts būs šī Rīgas meitene ar čemekas un kafijām un riteņiem. Nu, šis te glamūru žurnāli tāds iespēja no tās pozīcijas. Tā kā jā, tādā ziņā noteikti atšķirība ir. Ā, ah, lielākos smieklus zālē vienmēr izraisa, kad runā par cūkas kaušanu, kad es saku Jākauju nost, un viņš prasa, vai tā var, un visa zāle smejās. Es domāju, ka Rīgā tāda situācija nebūtu. Tāpēc, kad vienkārši tā lieta ir tuvāk, un tas ir saprotams, un nav jautājuma. Man žēl, ka es pat, kā man tas konteksts, ja jā, Jākauju cūka, vai te jau var, tas manī neizraisa to smieklu, <laughs> <laughs>
0: Un viss pats pēdējais jautājums proti, kur tu par spīti visai šai lielajai slodzē esi vēl atradis enerģiju kopā ar Inesu Mičelu izveidot izrādīju. Kro, kro. Kro, kro, kas Jā. tiek spēlēt līgdnē, palstoties knutas, koja vēstulēs un atspēlēt arī dzējā, un kur tu spēlē kopā ar sniedz prauliņu. Jā. Nu, protams, ka tas ir salīdzinoši, varbūt, nenozīmīgs jautājums, kur atrast laiku, bet drīzāk, jā, kur ir tā interese pieskarties joprojām tā, tad, laikam, kur šit ir beidzies, pagājis notikumiem, kas ir pagājuši, citai personībai, jā, unikāli ir tas, ka viņi joprojām ir dzīvi, viņu var sarunāties un jautāt un iegūt arī viņa vērtējumu, mēs runājam par knutu skojnieku bet ņemot vārākšņorberņos bija arī Andris Keišs, kurš runāja par to, kā ir būt Vācieti mums skatīvis, kā ir būt nu tamus kuinienekam.
1: Man Mičula Ines, viņam man uzrunā jau pirms gada un mēs ties ilgi vāstulēm, nu sarakstī ar viņu sievu Intu no Lēdžera ilgi ilgi gājām visam vāstlēm cauri mēģinājām viņu sistematizēt Leitkauts dramaturgiskos materiāls sanāku, ko var arī klausīties. Un tad, kad mēs pirmo reizi lasījām cauri, es momentā saprat, kad caur šo materiālu man ir ko pateikt cilvēkiem tagad. Nevis kā tādu vēsturisku smuku bildu parādīt, pastāstu par pagātni, bet ka viņu attiecības, tas kā viņi būdami šķirti septiņus gadus tiekoties vienu reizi mordovijā, ka viņi noturēja savas attiecības, nezaudēja gara asumu. Un dzīves prieku vēlmi Latvijas mākslu virzīt uz priekšu, kas man vienkārši būtu pasadūst pirmā dienā, visticamāk, ja man kaut kur tagad aizvesta, nu, nezinu, nezinu? es vienkārši šobrīd tā spekulēju, protams, bet tādī laikā nezaudēt šo izaicinājumu, priekšā vājprātīgo izaicinājumu, ko es uzskatu pilnīgi par, par noziegumu pret veselu paudzi, ja, vairākām paudzēm tās sistēmas noziegums, ka viņi viens otrā atrada šo spēku, nu, kā kuģi ķīli noturēt, la Un ar šādiem pašiem, nu ne šādiem pašiem, bet nu mēs arī saskaramies tagad ar izaicinājumiem ģimenes jūk ārā, kad ir izlausts laiks, ka vairs nav nekas nav tā kā bijis. Viņi bija pavisam jauni, viņi bija mēnešus aprecējušies, viņi uzreiz aizved projām un viss kā viņš varēja noturēt šīs attiecības caur vēstulēm. Tas kaut kas, kaut kas tāds šodien jau neviens nerakst. un man ir pat tāda ģeķīga doma pēc pie šīm vēstulēm, ka tieši. Šī viņu šķirtība arī ir viens no būtiskākiem iemesliem, kāpēc viņi tagad ir kopā. Un tā ir tāda cerība šim laikam. Kaut vai valodas pārvaldīšana, kāda ir šīs vēstulēs, tas ir... Nu, mēs vienkārši tā nerakstam. Arī tagad vienkārši es strādāju pie Emīla Dārziņa, un uh, tur notiek sarunas, ka viņš rakstīs operu un latviešu kultūru, ka vajag celt. Apstākļos, kad vispār Latvijas nav. Vispār nav. Un šodien mēs ēdam viens otru ar kaut kādām Excel tabulām un kaut kādām teorijām. Mēs par mākslu nerunājam, mēs nerunājam par kultūru, mēs nerunājam par pa idejām, mēs runājam par tiem saucamajiem satversmes punktiem. Mēs skaļi skan, ja, bet nu mākslinieki, ja, mēs sev atvieglojam savu uzdevumu tādā veidā, jo mums ir pilnīgi cits uzdevums man savā profesijā. Un tādēļ arī kaut kādā brīdī man bija jautājumi, ka nu ārsti palīdz, policisti palīdz, bet kā es varu palīdzēt, ka man ir atņemts tas vienīgais veids, kā es komunicēju ar skatītāju. bet es nevaru palīdzēt ar protestiem un statistiku, es varu tikai savu darbu palīdzēt šo laiku titgalā. Un Knuts un Inta, viņi ar vēstam Knutsam dzējoļ, 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 nāc, nenāk, nākt dzējoļ kuļās kā ir, bet tas ir vienīgais veids nu, māksliniekam. Tā kā tieši viņu dzīvesgājums tik daudz arī uzrunā, manuprāt, Knotu un Insta dzīvesgājums uzrunā cilvēks, kur ir nonākuši kaut kādu savu attiecību strupciļā vai izaicinājumos cilvēcīgā līmenī un arī man ļoti daudz tur tieši no tā, kā viņš uz mākslu skatās, pat viņš ir dusmīgs uz intu, ka viņi iet un tie, kas ar Vācietu un Belševicu un ka viņai ir tā dzīve, kas viņam nav <laughs> un, un kaut kur projām kaut kādā Mordavijā. Tā baidzība gribēt virzīt latviešu kultūru priekšu. Apstākļos, kad spēļķis ir bezcerīgi. Un mums šobrīd nav bezcerīgi, bet kaut kā tā gļēva. Tas par to, ka, nu, tāpēc arī bija laiks.
0: <laughs> jā, sapratu. Ko, bet tad man vajagāši tiešām ļoti īsti jāpajotā, bet vai šo izrādu varēs izdzēt tikai līgatnē šai viesnīcā caiti? Jā, Tas tomēr jā. ir paredzēts, ka varēs kaut
1: kādā uh, cik Nu, šobrīd, ir kā Principā. ir uz vietas, jo viņi ir uzbūvēti mm. uz tās bijušās fabrikas telpām, bet uh, var viss mainīties.
0: Paldies tev, Mārtiņa, ka Jā. tu atnāci. Paldies Dabas man prieks pie. Šodien šņorbērniņos Jā. viesojās Valmieras teātra aktieris Mārtiņš Meijers un ar viņu sarunājās Ievas Truka. Raidīm producente Sandriņa Dzvecka.